0: 大家好，我是小鱼妈妈。今天呢很孤独，只有我。思彤老师跑去爬山，然后马克他是说他有一个任务是去遛小孩啊，也不知道是真的假的。反正呢，他前两天才打疫苗，我们就暂时让他放假。对你听到声音了哈，我有邀一个特别来宾，这个特别来宾很厉害，他是准博士生，是国际文教暨比较教育，我没有念错哎、欸。
1: <笑>对，厉害
0: ，对准博士生。那大家听到他的声音，应该也没有很陌生。没有错，他就是东西嘛。
1: 大家好，嗯
0: 、我们要
1: 线上见面了
0: 。而且我们因为今天就邀到了东西嘛，所以我们直接就跟马克说：“你不用来，你可以去跟小孩玩。你要负责就是安抚小孩的工作。欸”哎，我想到了，你上次说你们家是什么家庭？弃儿。国王弃儿，弃儿家庭。你同事有没有说为什么你们是国王弃儿家庭
1: ？我同事有跟我说啦，他就拿了一张 DVD 给我，叫我去看。他的意思就是说，我们家其中的一方要出任务、出远门去努力什么什么的，然后另外一方就回到家里面去把小孩给顾着，就是会有做这样的一个轮替。所以我觉得还蛮有趣的。
0: 真的，我觉得他形容的超好，而且他已经观察你们家的样貌，然后再把你们连接成国王气了。就一个人要去密室啊，就像马克他要回来台湾工作，然后你也偶尔要回来台湾继续进修。刚才有说嘛，就是东西妈是准博士生，所以他还是要常常回来台湾是休息一些课程。对，另外一个人就必须留守澎湖，然后看小孩。没错。因为他们还未成年嘛<笑>，而且你们在澎湖也没有亲人啊，还是得靠自己啊
1: 。是有几个朋友啦，但是不太一直方便这样子。这本来就是在我们去年决定要来的时候，我们两方就已经做好这样的一个沟通。那也刚好，马克他目前的工作状态是属于可以这样子协助的，所以其实我觉得都是最好的安排。默默
0: 不小心就成为国王企儿家族，对呀、啊，是的，没错。今天要来说的是为什么我要摒弃马克爸爸，<笑>然后<笑>邀请东西妈来跟我聊，因为这个话题我觉得是我们即将要面对到，我们小孩现在五年级见面就会开始聊。哎，你准备以后要读什么国中啊？你们现在去补了什么？你补数学了吗？你补科学了吗？我们这边、嗯。阵行在补科学，那当然英文就也是会问你，你有去补英文吗？因为我们现在小学的英文课程，它大部分就是在说话嘛，就是很多说话的机会、说话的练习。可是我们想象中国中要考试、嗯、<哼>这件事，小孩子可能还是没有办法那么熟练，嗯、所以有些家长他还是会很担心，就是说他们还是额外去补了英文。在我们聊之前，想要来介绍一下我们新竹的国中。那东阿之前是待台中嘛？嗯、我觉得你们台中的国中也很精彩啊！等一下，是啊
1: ，听说是这样子。台中市的私校风气超浓厚哎、欸，对，那是因为我在海线，他们那一些是在市区，嗯、他们那边是非常的竞争。我早有耳闻的
0: ，而且你们那边的就是私立国中，它其实都经营很久，是真的。都是像我们这个年代的妈妈，她小时候就是念那个
1: 国中，明道、明道、味道、味道、小明，对这几个。最近的就是威格、立哲、东海附
0: 中。那我们新竹这边也是有一些选择，嗯、经营比较久了。我们这边是树光，是一个天主教的私校。那它虽然是私校，可是它的学费对家长来讲是相对便宜，所以、嗯。很多人会想要进去，而且他就等于你缴了学费，你就也不用补习了，因为他放学之后他还有什么晚自习，所以小孩回家其实就很晚，他也没有什么补习的时间。那如果是竹北，我们有义民中学，那也是类似的。新丰有一个，他强调他是军事化管理的学校，叫中信，这三是很久以前就存在的老学校。现在还是大家热门的选择之一啦。那当然，最近几年有一些公立的国中就经营得不错，大家看升学率啊，就会想要去超前部署。所以传说中一生出来就要入级，还要比你级月生。如果你是九月生，是不是比较早生出来，所以你就念得到？可是同一届，如果你是六月生、七月生、八月生，你就有可能危险。
1: 有没有很夸张？好夸张！我真的觉得我们未来的栋梁都会在新竹产生
0: 。会说话，果然是博士生
1: 。我觉得换个角度想，如果说真的是这样的状况，是也蛮好的、啊，大家的确是正向的。新竹就是培育国家未来很多优秀人才栋梁之处，好像也是一个机会一个可能呢、欸。说真的，是说真的是每个孩子都适合走这条路吗？真的每个孩子都适合吗？等一下我们讨论，我们先
0: 丢一些资讯给妈妈们，因为我的小孩要小五了，所以我快要面对这些，所以我在看那些社群，大家在讨论啊，或者是我的家长在跟我分享这些资讯的时候，我就会特别留意听。那既然资讯已经收集到，我相信很多的人他也很想要知道，所以我再分享出来。我刚才说那些呃升学率很高啊，很难进。你一出生就要入籍的，就是新竹市有培音、光武，嗯、然后在竹北的话就是有成功。成功附近最近有一个胜利正在改，不知道它是不是今年就可以招生。那前几年开始出现的有东兴，这几个学校啊，其实都是靠近高铁。住在那一区的家长其实也相对很辛苦啊，因为那一区很大。但是公立的国中之前就是真的只有成功，所以大家都要挤进去那个学校。那当然，县政府就发现这件事情了，所以这几年来就多盖了两个国中，希望舒缓那个，因为全部都是总量管制学校
1: 。光武这个国中，它有名的，我知道我耳闻的地方是前几年应该十年有喽、哦，他们在推动孩子的品格教育跟有关于户外。个人自我探索这一块做得挺好，他们就是诱发跟激发孩子内在学习动机上面，在十几年前其实我耳闻过他们当时的老师的分享，其实他们这一块这部分是蛮有名气的。我指的是说，不是学业这一块，而是他们怎么去诱发孩子的内在学习动机跟品格素养这一块而
0: 且听说他们好像也有去爬山
1: ，是啊，是啊，就户外的这一块啊，就是。他们就由这样的去激发孩子，在十几年前，他们算是做得有声有色。那他现在不只是这一块
0: 做得很好，我相信他也是升学率有提升，所以大家就更想要急破头的急进去。嗯、这几年那边有官埔区，那好像不叫官埔区，那是比较靠近新庄火车站那一区，所以更多人住到那一边去，所以现在要进就更难了。嗯还有一些牌子老、信用好的一些学校，不过近年来比较少听到讨论，就因为他们都比较久。可是，在十年前都是你要很早就入籍，然后你才有可能进得去。就像三明国中，然后光华国中
1: ，
0: 其实就新的建安一直在盖嘛，所以未来也有可能就越来越不好进的学校，就是建工。还有科远，因为现在建工科远的孩子都挤进光武。为了舒缓他们，所以建工那边也是越盖越多，然后老房子改建啊，那边很多，还有把以前的眷村改建
1: 国民住宅啊
0: ，对，就变得很多，所以那边的小孩也是越来越多。科园是很新的国中，大家就还在观望，可是一样嘛，大家都不可能全部进了了光武，所以。未来科员也会越来越难进
1: ，有科学园区那个国中哦，
0: 不是不是科学园区那个国中，科学园区那个国中是有光环的国中，我今天还没有讲，它是实验哦，对啊，竹科国竹科国中嘛，还是什么的，它是实验国中对不对？实验，它的名字就叫实验
1: ，然后科
0: 员是国立，就、嗯、就是公立的。国中一定还有一些学校是有艺才班的，就是像博爱啊、仁爱、竹北的都有会有什么管弦乐、国乐这种艺才班，所以大家虽然不一定是在那个学区，可是他可以靠着他的特殊才艺进那个学校。你只要是可以考得进，你就可以去。美术班的话有建华跟竹北，然后我们还有一个舞蹈班的学校是育贤。所以，如果你有武道专场，其实也可以考虑这个学校。我们这边还有一个完全中学，是六家国中跟高中，哎，就是一个很 local 的老学校。但是后来就是近几年，它转成完全中学以后，其实大家也是在观察它啦，就怎么从学校变成不一样的特色学校。近年来讨论很热烈的，还有私小，竹北有康莱尔，然后新竹有康桥。这两个学校都是有到国中，都没有高中。我想很多家长会期待他有高中，因为你就省去了麻烦，你就不用去想说他考不考得到族女，他考不考得到族中。嗯，应该会有机会，不知道哎、欸
1: ，因为要买地这件事情也很难呐、啊。<笑>是的，买地、师资，然后环境都是要考虑的，有可能。
0: 你像听完我讲这一串，有没有觉得我们新竹妈妈真的是很辛苦啊？为了小孩子要念国中，我们每一个人都做足了功课
1: 。天哪、啊，我真的好佩服新竹的妈妈哦！天哪、啊，我就觉得新竹妈妈好厉害、好强大哦！你刚讲说我们小孩子都已经五年级了，我就突然跳出一个画面哎、欸，我记得我们不是才刚刚两个一起大肚子相见的时候才没多久吗？怎么现在就已经已经五年级，然后讨论什么国中了？我都觉得好恐怖哦！怎么时间过得这么快？你这样讲快，下一次我再找你录音的时候，就是哎，
0: 我们要当阿妈
1: 了、嗯。其实刚才说的那些状况，在澎湖这个小岛上面完全没有这样的问题。澎湖的学校没有所谓的私立，全部都是公立的，所以基本上孩子到了高中，嗯、如果他留在这里的话，只有两个选项，一个就是高中。一个就是洪水，就是职业学校，没有什么太多的选择，就两个选择。到了高中之后，他们那时候才比较有这些话题。但是我的孩子跟我说，他想要试着去考美术班，就是目前这个五年级的孩子，因为他在国小阶段的时候，他曾经考过美术班。但是他没有考上，我在想说，是不是这一个事件让他心中一直很想要再去努力？所以我目前想到的就是我要怎么样支持他。当然，我也必须要很现实跟他剖析：你真的有办法去面对挑战吗？就我以前带美术班孩子的经验里面，在国小阶段，美术班的孩子他一周是花六节课的时间在画画这件事情上面。那到国中之后是八节，听说六到八节，就是看学校怎么安排。你想哦，其他的孩子他可能走两节美术，但如果他要面临到高中的升学的状态，那是不是他必须其他的科目压缩的这件事情？我的孩子又不是属于那一种就是速度又很快的孩子，所以这是很现实的问题是。是他如果真的想要考美术班，那他的时间管理就显得更加的重要。回到我刚才，到底真的每个孩子都适合走这样的路吗
0: ？我们了解一下其他妈妈的焦虑。我们新竹妈妈有很多焦虑嘛？那我觉得这些焦虑其实它都是奠基在为了孩子好。对对，对怎么选国中？我们可能第一个想法就是，我们希望孩子在国中的时候，他面对的老师是好的老师。嗯哼，大家会先往耳熟能详的好学校。你会想说，为什么要升学率高？升学率高表示老师管得很严格啊，老师很有热忱，所以大家会去选。哎，这个学校的师资怎么样？它是不是一个比较新的学校？新的学校就会觉得老师比较有冲劲，然后学校的设备也会比较好。因为是新的学校，所以县府跟市府他可能比较看重这个学校，他可能可以拿到比较多的资源。这个是新竹妈妈她心里有在选这个学校的时候，她考虑到的。
1: 好、啊，但是这样的思考方向跟设想其实不完全正确耶。哎、欸，对我今天
0: 就是想要问你，你觉得那这样的想法你有什么看法？不完全正确啊
1: 。一个学校它能获得多少的资源，这个跟学校很多环节有关系耶。其中一个是这个学校校长办学理念，还有主任行政端，他是否愿意花时间去做一竞争型计划的申请？因为所有的资源、所有的经费不会是按照哦说哦你这个学校要新旧而给予，绝对不是。它这个经费跟一些计划的补助是来自于你学校是否愿意发展这样的特色，再来就是去申请这相关计划，然后所获得一些补助。这是一个。那第二个就是旧校舍的一堵墙，这个东西是不用申请，但这个东西是基本上政府会看这个学校整个它的校舍的年限。然后给予一些经费进去去做整修，这些讲的都是外在表面效度的东西。其实真正回到内在，应该是说新的老师有新的老师的思维，有年资的老师有老师的方法。所以一个学校应该是要有资深的老师，也要有年轻的老师。我觉得这样的学校才会是一个活水，它才会不断的很多的刺激跟循环。这是最好的一个学校的生态。的确，一所新校舍的创校校长很重要，因为的确要办一所新的学校很不容易，所以通常这样一个任务是很重大的，所以通常教育局是会派给一个愿意承担这样责任的校长。很多时候，我们进入一所学校，但是学校里面有很多的老师，我们真的无法选择一个或遇到一个各科完全都是我们预期中所希望的老师的那个样子。每一个家长对一个他期待的好老师的样子，也不见得是一致跟相同的。我们也常听到这个老师非常的优秀，但是对于某一些家长，他不认为这个叫做优秀，不是不叫做好老师。我觉得牵扯太多的因素在里面，还是回到最重要的孩子自己的本身。
0: 好哦，好哦，那我要问第二个问题咯
1: 。像很多
0: 人在选学校的时候，他会担心，就是升上国中以后，很多孩子已经跟家庭的关系没有那么密切，他那个时候最容易听的是同才，就是我都有说什么什么什么，哎、欸，我就去做。可是妈妈不要做什么，才、嗯、没有在管你呢。朋友说的比较重要，意气最重要的国中这个阶段，所以我们在选学校的时候，其实也是会主观的去观察。像有些学校你经过，你就会发现，哎、欸，这学校旧旧破破的、欸，然后在外面的小孩怎么就是你知道衣冠不整啊，衣服可能没有扎进去啊，哦，甚至有些学生偷抽烟，有些人在围墙那里偷抽烟，哎、欸，被发现。大家就会有一种刻板印象，就是啊，这个学校不好，变变成完全中学的六家国中，他就被大家冠上这样的恶名，其实蛮久的。他就觉得说，旁边都是很多都是阿公阿妈在带，因为那个六家是主属于竹北的老区域嘛。以前一开始的时候，因为新住民还没有那么多，大部分就是他们本来的原生的，就是六家人。然后你就会发现，哎、欸，有些小孩就看起来就流氓流氓的样子啊。很多年过去了，大家还不大愿意去念六家国中，就是这个原因。我想很多家长会很担心自己的孩子，就是受同侪影响，气质崩坏掉。这个我们常常讲，常常听到新竹的妈妈说：“哎，他送去了什么国中以后，气质就崩坏了，然后也开始跟我越来越疏离了，都不听我的话。”
1: 那这件事你怎么看、嗯？这个好像是我们成长的一个每一个人会经历的阶段，哎，就是所谓的叛逆。这个会应该会回到更多心理学的方面的一个探究，但是我们不要讲这么复杂，我们没有办法帮他筛选所有周遭哦，让他就是所有接触的人都是不能是这样的人，我觉得他太难了。这个社会本来就是这么的多元化，那学校本来就是一个小型的社会，他从小会开始接触这样的。最重要的还是一点，就是我觉得应该是引导跟教导孩子明辨是非这件事情。家长第一个要认知是，当我们的孩子渐渐进入青春期的这个阶段的时候，我们应该要开始学习跟调整我们如何跟孩子相处，以及我们跟孩子如何对话这件事情。我从小到大，我跟我爸妈的关系不会因为我到了青春期之后跟他们疏离，很大原因是因为我的爸妈给我很大的空间跟弹性，他们不会权威的教导。而是很多时候是很多温暖的支持。我永远记得是我在高中我数学考了三十八分这件事情。那我的妈妈给我的第一句话不是说怎么考成这个样子，或者是啊你去补习。我现在很记得我妈那时候给我回应是啊那怎么办？啊，妹阿诺啊哈，他会反正就说哎、欸、那我妈怎么办？那或是你有没有想到要怎么办？我觉得她反而是给予这样的一个温暖的支持，让我知道说。哎，我妈妈其实她不会因为我的成绩而就给我什么样很大很大的压力，反而是会跟我一起思考跟讨论，说我们要怎么样去面对跟解决这样的问题，并不是所有的孩子到了国高中一定会跟家庭疏离，而是我们也应该要学习去调整，以及去学习怎么样当一个青少年的家长，尤其是这个社会变化这么快。如果我们还是很多时候帮他规划好说，说啊，你要怎样走啊？你这个朋友怎么样？我跟你讲，你的孩子一定觉得，你怎么可以这样讲我的朋友？你否定我的朋友，应该就是类似否定我的能力，否定我的
0: 。我们的小孩现在是高年级，很多高年级的孩子已经开始叛逆了。我要讲一个很骄傲的事情，我最近在垃圾桶捡回来一张纸条。是我们家兰上课不专心的时候，嗯、跟同学在那边写的小纸条，真的很小哦。然后就看到，哎、嗯，他、欸、同学写，一开始的时候是他同学写给他，就说：“哎、嗯欸，你写嘞哈喽吗？你喜欢的人，你跟你妈讲干嘛？”嗯、<笑>然后我就继续看下去了，我就看到，哎、欸，我好好奇，我女儿会怎么回应哦？就说：“有什么关系吗？就是跟妈妈说啊。”然后就说：“跟妈妈说。”然后就点点点点，因为是纸条啊，点点。我女儿她就继续回啊，她就说：“跟妈妈说很正常
1: 嘛。”我妈妈还祝福我、欸，她说我们是天作之合呢。<笑>是啊，是不是？现在很多的妈妈都已经跟自己小孩就像姐弟啊，或姐妹的样子。我自己跟马克比起来是，是马克是一个比较会注意到流行的人，他其实一直提醒我必须要去接触这一块。他的点是来自于你如果不去关注这些目前年轻人在关注的事情，你怎么跟他创造话题？你怎么样让他跟你产生共鸣？如果他讲的你都听不懂，他讲久了，他怎么想跟你讲？他觉得你老扣口我讲什么你都不懂，那跟你讲好无趣，好没意思。所以我觉得他这一点也提醒了我，就说对，好像再怎么样忙。我们还是得去关注某一些现在年轻人的一些事物，孩子才愿意敞开心胸跟你谈。那一旦他想要跟你谈的时候，在这过程当中，你就可以带一点引导，他心中才会养成跟长出一条线，明辨是非，然后有个坚定的自我，他才不容易被人家带坏。我觉得被人家带坏，是因为他自己心中的那一个线。或者是他那个心不够坚定
0: ，所以刚才我要讲到什么军事化管理的学校啊，到的时候都觉得天哪、啊，不可思议，怎么会想要把小孩送去军事化管理的学校？可是深入了解这些家长以后，就发现、嗯、哦，对，他们在国小甚至孩子更小的时候，他没有建立这些关系，所以到了中的时候，真的小孩子已经不是你讲他愿意听。这个时候，他就只能仰赖学校有军事化的管理。学校他不可能有管理那么多啊，又要顾虑升学，又要顾虑到作息，然后甚至交友，其实是做不来的。这里面其实有很多是家庭教育的部分。的
1: 确是如此啊。
0: 好咯，那我要来逼问最严重的、大家最关心的问题。<笑>我们选国中当然就是看升学率。哎，你知道这三个字啊？我最近就是很有感。因为我们念的就是康桥嘛，康桥就是大家对他的印象就是要去爬山，嗯、要骑脚踏车环岛，会想要去选这个学校，大概就是被这个活动吸引
1: ，
0: 嗯，然后也认同学校去办这些活动，它可以让孩子有正面的力量。可是你知道、嗯、妙喽，我现在五年级，有一部分的人呐、啊，因为康桥要花时间在这上面，所以五年级转学了啊。对，因为他觉得国中了哪有时间去爬山啊？你还要做什么？就像你刚才说的美术班啊，每一周他要多花六节课去画画。康桥他要爬山，小孩子一定会利用一些假日的时间要去做山训。嗯，那就表示说他这些时间就没有读书了，他就没有办法去补英文、补数学、补自然了。所以真的就是以前同班同学，就因为这个原因，他就转走了。那我相信，在这这个状况会在我们要升七年级之前，一定会有更多的人转走，因为大家就会觉得啊，那你这样就是没有完全在顾升学率啊。那当然，我不是要帮康桥说话啦，我是要帮普遍的新主妈妈说话。大家都普遍有这种焦虑，绝对不会是只有一两个人。就是到了国中，你国小怎么玩没有关系，你要华德福也可以，可是国中你还是要好好的去读书啊。你没有好好读书。那你要怎么考上一个好的大学？大学就影响你未来的工作。如果你今天只能考到一个私立的大学，或者是一个很奇怪的科系，那你以后竞争力在哪里？你就没有办法像爸爸妈妈一样在园区工作啊！我把秘密讲出来了。大家的期待就是希望跟爸爸妈妈一样嘛，有一个稳定的工作。嗯，完了，你听了我的问题以后进入了沉思。对，你怎么知道？<笑>你这样我会
1: 以为是网络类歌，哎，不是，我突然会觉得就是，就是、这个，那个教改改到最后，其实还是回到起点的样子。其实大家还是关注真学历，我我，
0: <笑>嗯，应该是说我们还
1: 是大部分人
0: 会希望孩子的未来就跟我们这一代一样，找个稳定的工作。做个老师、医师、律师这种工作，如果你的孩子是愿意做这样的工作，你会觉得放心
1: 。可是，如果
0: 他跟你说我要做 YouTuber， 或我要做什么，大家相对还是会担心。嗯 ，YouTuber 就不管他念什么大学科系，甚至他不念大学也都没关系吧？嗯
1: ，但是要当个 YouTuber 很厉害的，你还是得要看很多东西，你要吸收很多的知识、欸，哎，这也不容易、欸，我觉得这才是让人家觉得还蛮厉害的地方啊！就是回到一个根根本就是，我觉得新竹妈妈是真的为了孩子好，减少孩子在未来人生遇到挫折的准备。她希望自己的孩子可以未来是顺遂的，对吧？所以她才会帮孩子设想的这么周全。其实我觉得康巧的这样一个活动，其实是很令人欣赏的。他们会愿意花时间去带孩子永度日月潭，或者是骑脚踏车，很不容易。他必须要牵扯到有太多其他要付出的事情，比起拿起书本来教孩子考试、写作业，有太多其他更不确定的因素存在着。所以，我们要先很肯定这所学校的老师跟团队愿意做这样的努力，承担这样的风险。孩子本身的不管是心理素质或者是体能上，它是很不一致的，没有办法去认同这样的理念的。其实是我们只能说是可惜的。我常在讲说，为什么我过去喜欢带孩子做一些户外教育的东西，很重要的一件事情是，他在过程当中，他其实是学会很多孩子未来在人生路上需要应用的课题。包括人际关系，包括解决问题，还有体力，就是回到一个，如果这些事情没有体力，怎么去做到，对吧？你没有体力，你怎么可以去有办法去环岛？你怎么办？有日积月累，一个孩子的身体，一个体能都不好，他怎么会读好书？对不对？他怎么办法去坚持去投入在某个事件身上？我们如果觉得累的时候，其实我们就不容易坚持下去啊。家长他对于未来的那个看见。未来世界的样貌的确会影响引导孩子，很重要一个关键。可能目前还是看在一个没有机器人的未来，但是有没有可能有更多以后我们不知道的工作会出现在这个社会上？你看，他 YouTuber， 拜托，以前我们二十年前都说说，谁听过 YouTuber 这种东西呀、啊？没有人知道啊。在二十年前，我们也不会知道说，哇，原来未来有这种手机这么方便的东西出现啊。所以，好多好多的东西，其实是我们无法能帮助孩子决定。如果你的孩子可以接受你的安排，我们也不能说不好。我们如果这个社会上每个家庭每个家庭都可以很强壮，那我觉得我们这个社会就会更健康，然后整个国家才会更好。每一个人都他自己的人生的一个课题跟路要走啊。孩子当然还小，需要我们给很多的引导，还是得尊重跟看见你的孩子。到底他适合走哪一条路，然后再给予一些支持、一些资源。我今天
0: 为什么要找你来录音？因为你的选择就实在太奥妙了。你不会因为东东要念国中，然后所以你就赶快收拾包袱回来台湾，对不对？对。为什么你敢？你有问过他要做什么吗
1: ？从停课开始，他就喜欢看哈利波特嘛。他现在看到第二轮的嘛。昨天跟我说：“妈妈，你手机借我一下。”我说：“干嘛？”我查东西。然后就查完之后跟我说：“妈妈，台大有魔法系耶？魔法系？不是啦、啊，好像是魔法社欸，应该是生活魔法社这个东西。”他说：“我想读魔法系。”我说：“哦，魔法系这种系哦。”然后我们就转头跟他讲说：“应该不是魔法系，你是不是因为看到《哈利波特》里面有他们很说调配一些有的美的那一种东西，所以他应该是化学或化工这方面的吧？”他才会觉得说，哦，原来有化学跟这个化工哦，都在干嘛的？我说，举例来说啊，你可以以后做一个东西，就是可以让爸爸妈妈变年轻啊。我说，这个就是属于化工类的其中一环啊，那你就可以去做这样的努力跟这样的投跟他说，哦，原来哦，所以他开始会会在想说，他未来想要做什么这件事情，然后想要读哪边，他其实也会想。那我们怎么样就顺着他去跟他说？那你可以做哪方面的努力？那哪些东西你需要做一些准备？应该是这样子啊。孩子在他的一个学习历程当中，或者说他接触很多不同生活经验的过程当中，他其实也会想未来可能会想要做什么。这个就是变成你要常常去跟他聊的话题。他知道他想要做什么之后，我们就要开始夸他或者可以跟他聊聊说，哎。那你觉得这个方面，你现在应该做哪些的准备？用这样的方式去诱发他对某一个学科去学习的一个动机啊？我说真的，国中哦，我觉得以台湾目前我听到的十所里面有九点九所，其实都还是一样在不断的考试，就变成好像我们也得去慢慢接受这样子的学习的样子。我曾经有听过一个澎湖的妈妈，她孩子已经大了。他有跟我说，我觉得在澎湖读书很好。我说为什么？他跟我说，因为他就是国中以前啊，他不会有太大的压力，然后他就是会有很快乐的童年。所以高中之后，他开始知道他自己要努力的时候，他就会很努力，他就会很清楚自己要什么，就会愿意自己为自己的人生去做准备。所以他就不会要花很多心力去担心他。所以听起来。在心里面，你也会觉得很好啊。九点九
0: 所的学校都是一样，就是都在考试。那其实送去哪个学校都一样
1: 。是啊，我倒是觉得另外一个很重要的点就是孩子的时间管理。到了国中去之后，时间上面不会因为就是这些一直不断来的一些考试或什么之类的，会让他延后很晚才睡觉。国小就已经很晚了，国中更晚，那不是更惨嘛？在高年级的时候。应该开始调整他的时间管理。我们需要去帮他做练习的地方，你怎么样用更短的时间去做更多的准备？我觉得才会得到事半功倍啊，而不是事倍功半。然后第二个就是开始要帮孩子找到一个所谓的典范，一个模范。他为什么他会想要一直看《哈利波特》？或者么为什么想要开始去想要说读这相关可惜哈利波特》或者是这样东西是他他想要追求仿效的一个偶像。一个模范人物在那边，那如果这个人物是一个正向的，或者是一个有能量、有力量的人在那边，我觉得这很重要。他才知道哦，我要往这个方向走，那他就慢慢知道自己哪些东西要去
0: 做准备啊。树立模范这件事情，除了在生活周遭他可能可以找到模范之外，其实我觉得东东有一个很棒的能力，所以让他找到了心中的模范，就是他真的很爱阅读。在国小的阶段，他如果就有建立这个阅读的习惯，然后培养阅读的兴趣，其实真的他不管到什么国中，就不用那么大的担心
1: ，因为语文也是很多学习的基础啊。他如果没有办法理解的，他怎么办法去再去读其他的东西了？没有办法啊。而且他现在其实读很多东西的过程当中，其实他就是在扩大他很多的经验生的连结啊。在未来国高中教科书那种里面，他其实可以有很快的连结性的时候，对他来讲，他就不会觉得那些科目是难的。他的说可能会比较能力通透。其实他很有趣啊。有一次他就跟我说另外一个他想要做的工作，他说他想要开一个收废弃晶片的废弃厂。他说啊，我把那些晶片，我把它全部收集起来，然后把它融化掉，然后就可以变成一个新的金属出来啦。垃圾变黄金的概念，我怎么都没有想过。但是他有想到这些东西，因为他可能有时候看《国日报》里面有一些新的东西，然后他爸爸有时候也给他们看这种东西。我觉得这些经验连结，把他的视野打开来。呃，这无关说你平常考试是不
0: 是都考一把？是啊，对啊。我们今天来做一下结论，就是即将要升上国中生，觉得最重要的两件事情，第一件事情，孩子要有阅读的习惯，你要让他跟很多东西做连结。我们讲实际面来讲，现在的考题越
1: 来越长，越来越多章、欸。哦， oh, 对，我要跟家长分享一个，你们知道啊？呃，这几年来的学测还是基测的国语科考卷，一份考卷上面有多少个中文字吗？多少多少？九千多。一份是考题上面是九千多个中文字那个字数量是很可怕的，也就是说，那个小孩子你要在那个时间内看懂，还能回答，跟你的阅读的流畅度有很大的关系。
0: 然后第二件事情就是跟家人的关系
1: ，嗯
0: ，因为他升上国中就可能是叛逆期、青春期，不管。可是如果你在之前的阶段，你就跟孩子建立很良好、很紧密的关系。其实也真的，他不管到哪一
1: 个学校，也都不用担心是啊，即便是零压的考试，零压的教养，我们用个正向的角度去面对这样的压力，你也带他去接受跟面对这样的现况，他会有更健康的心态去看待他目前学习阶段。
0: 真的是一个修炼，就未来的六年，我们没有办法改变教育现况，我们也没有办法让那个教学变得更活泼有趣。也是他在最,最青春、最精华的时候，大量的必须要吸收很多的知识，让这些知识变得是有意义的。那真的就在于他们个人，那家长能够做的就是最好的陪伴跟支持。对，先谢谢东西妈，跟我聊了好久，个人
1: 小小的心得，<笑>今天就聊到这边啦，<笑>拜拜。